0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فأوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقدتم من لسانی يفقه قولی جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کا یہ لیکچر تدریس قرآن کے طریقوں پر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خی تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بے پناہ صلاحیتیں قوتیں اور خواہشات بھی رکھی ہیں انسان کے اندر پائی جانے والی خواہشات میں سے ایک بہت بڑی خواہش یہ ہے کہ میں دوسروں سے اچھا بن جاؤں دوسروں سے آگے نکل جاؤں انسان دنیا میں جن چیزوں سے محبت کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ محبت اس کو اپنی ذات سے ہوتی اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب بات دوسروں پر ہو رہی ہوتی ہے دوسروں کی ہو رہی ہوتی ہے آپ اس سے زیادہ متعلق نہیں ہوتے لیکن جب کوئی بات آپ کے بارے میں ہو رہی ہوتی ہاں وہ اچھے مانو میں یا برے مانو میں تو جتنی آپ کی قوت اور کانشس اس وقت کام کرتا ہے کسی اور وقت میں نہیں کرتا اگر کسی بھی اچھی چیز کی تعریف ہو رہی ہے تو آپ اتنا متوجہ نہیں ہوتے لیکن جب آپ کی تعریف شروع ہو جاتی تو آپ ہر باقی بات بھول جاتے ہیں جب کسی پہ تنقید ہو رہی ہوتی تو آپ بے نیاز ہوتے ہیں جب آپ کی ذات پہ انگلی اٹھتی ہے تو آپ کی ساری قوتیں کام کرنے لگتی ہیں. یہ بالکل ایک بنیادی نفسیات ہے انسان کی اب یہ خواہش یا تو انسان مکمل طور پر نکال دے یا پھر اس کو چینلائز کرے جہاں تک نکالنے کا تعلق ہے تو نکالنا ممکن نہیں آپ جتنا بھی اس کو نکالنا چاہیں آپ نہیں نکال سکتے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسے اسلام کے نقطہ نظر سے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے دیکھیں کہ اس خواہش کے ساتھ کیا کیا جائے اس کو کیا رخ دیا جائے کس طرح اس کو استعمال کیا جائے کہ یہ ہمارے خلاف حجت بننے کی بجائے ہمارے لیے نقصان دہ بننے کی بجائے ہمارے لیے بہترین فائدے کی چیز بن جائے اور یہ کیسے ممکن ہے یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو اللہ کی نظر میں اچھا بنانے کے لیے کوشش کریں کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو یہ سب باتیں پہلے بھی بہت دفعہ ذکر کی کہ جیسے غصہ ہے غصے کی صلاحیت انسان میں اللہ تعالی نے ڈالی آپ اس کو نکال نہیں سکتے لیکن آپ اسے چینلائز کر سکتے کہ غصہ کہاں پر کیا جانا چاہیے نفرت یہ بھی ایک منفی جذبہ ہے لیکن اس کا بھی بہترین استعمال ہو سکتا ہے محبت اسی طرح باقی احساسات جذبات انسان کے اندر جو جو کچھ ہے اسی طرح بہت سے جذبات ایسے ہیں جو پازیٹو ہوتے ہیں بہت سی قوتیں انسان کے اندر پازیٹو ہیں لیکن ان کا غلط استعمال ان کو غلط معنی پہنا دیتا ہے بالکل اسی طرح خود پسندی جو ہے یہ بھی انسان کے اندر ایک احساس ہے اور اپنا تحفظ اپنی ذات کا اپنی عزت کا اپنے مال کا اپنی جان کا یہ سب بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پیدا کیا ہے اس کو آپ نکال سکتے ہی نہیں لیکن جب یہ چیزیں منفی رویہ اختیار کر لیتی ہیں منفی طریقوں پہ چل پڑتی ہیں تو انسان کی اپنی ذات کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے سب کے لیے نقصان دہ ہوتی اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم اپنی پسند کو رب کی پسند کے تابع کر لیں اپنی ذات سے محبت رب کی محبت کے تابع ہو جائے کیونکہ اہل ایمان کی تعریف یہ ہے آمنو، اشد حب اللہ اہل ایمان اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں اشد ہوتے ہیں تو اگر کسی انسان کی وہ محبت اپنی ذات سے زیادہ ہے اللہ کی ذات کے مقابلے میں تو یہ وہی کیفیت ہے جس کا قرآن ذکر کرتا ہے کہ افر من تا خزا اللہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا رکھا اور جیسا کہ وہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ زمین پر بدترین معبود جس کی پوجا کی جاتی ہے وہ خود انسان کی اپنی ذات ہے انسان کا اپنا نفس ہے جب ہم توحید کا اظہار اور اقرار کرتے ہیں تو ہمیں اس شرک سے بھی بچنا ہوگا اپنی ذات اور اپنا آپ اور اپنے آپ سے محبت اسے کسی اور محبت میں ڈھالنا ہوگا ورنہ نقصان ہی نقصان ہے اب دوسری بات اپنے بعد انسان اس شخص کی یعنی اپنی ذات کو خوش کرنے کے بعد انسان اس شخص کی یا اس ہستی کی خوشی کے لیے کام کرتا ہے جس کو وہ سب سے زیادہ چاہتا ہے یعنی انسانوں میں سے بھی آپ دیکھیں اگر ماں سے محبت ہے یا بہن سے ہے یا کسی دوست سے ہے یا کسی بھی انسان سے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ساری انرجیز اور ساری قوتیں پھر اس کی خوشی میں ڈھل جاتی ہیں جیسے وہ ماں اور بچے کی مثال دی تھی اور وہ بندریا کی مثال بھی آپ کو دی تھی نا تو جیسے بچے کو ماں سے محبت ہوتی ہے اور بعض کا اپنی ذات سے بڑھ کر ہو جاتی ہے اپنے جیسی ہوتی یا اپنے بعد سب سے زیادہ ہوتی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں اپنی ذات کے ہر آرام اور سکون اور ہر خوشی قربان کر کے بچے کی خوشی کے لیے کام کرتی یہ اسی طرح کسی بھی انسان کے آپ تصور میں لے تو اس کے لیے پھر انسان قربانی کرتا ہے تو اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ انسان کی جتنی قوتیں ہیں انسان کے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں پھر خود بخود وہ اس محبت کے تابع ہو جاتی ہیں اس چیز کے تابع ہونے لگتی ہیں جس چیز سے وہ محبت کرتا ہے اور وہ کیوں کرتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے وہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی نگاہ میں جچ جائے بسا یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس کی خوشی مقصود ہوتی یعنی جس کو آپ چاہتے ہیں آپ کا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی آپ کو چاہے لہذا آپ اس کی چاہت حاصل کرنے کے لیے ہر وہ کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں جو اس کی طرف سے آپ سے توقع کی جائے یا آپ سے مطالبہ کیا جائے اب یہ ساری تمہید باندھنے کا مطلب یہ تھا یا مقصود یہ تھا اور اس سے پہلے جو میں نے حدیث پڑھی اس کا بھی مقصود یہ تھا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نمبر ایک ہم حقیقی توحید پر قائم ہوں تو ہمیں اپنی ذات سے بھی بڑھ کر اپنے رب سے محبت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی اب یہ چونکہ آج کا موضوع نہیں اس لیے میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتی کہ وہ کس طرح اور کیسے لیکن اس کے بغیر نجات نہیں چارہ نہیں ممکن ہی نہیں کہ ہم کامیاب ہو سکیں یہ توحید کا پہلا سبق اور صحابہ کرام کی زندگیوں کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہی چیز نظر آئے گی کہ انہوں نے اپنی جان اپنے مال اپنے ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کی ذات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رکھا آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں تمہاری ذات سے زیادہ محبوب نہ جو تو عمر نے کیا کہا یا رسول اللہ اپنا مال اور اپنے اولاد باقی سب انسانوں سے بڑھ کر آپ محبوب ہیں لیکن میری ذات سچ بولتے تھے نا ہمارے جیسے منافق تھوڑی تھے دل میں کچھ زبان پہ کچھ اپنی ذات یہ مجھے آپ سے زیادہ محبوب ہے آپ نے فرمایا عمر اپنی بات پہ غور کرو تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہاری ذات سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اور انہوں نے پھر اس پر غور کیا اور فوراں ہی فیصلہ کر لیا کہ آپ میرے لیے اپنی ذات سے بھی اب بڑھ کر محبوب ہیں یہ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہمارے کلمے کا تقاضا ہے کہ ہم رب کی ذات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے دین کو اپنی جان اپنی مال اپنی اولاد اپنے والدین اپنی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب سمجھے اور پھر اللہ تعالی کی نظر میں اچھا بننے کے لیے کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے من یرید العزت یورید العزت عزت جو عزت چاہتا ہے تو عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے جو بڑائی چاہتا ہے تو بڑائی ساری اللہ کے لیے ہے جو کیئر اور نگہداشت چاہتا ہے شفقت و محبت چاہتا ہے تو وہ سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کے پاس ہے الرحمن کے پاس ہے وہ سب کچھ اس سے بڑھ کر کہیں سے اور کچھ مل سکتا ہی نہیں جو اس کے پاس ہے لہذا اب ہم چینلائز اس کو کس طرح کریں گے محسوس کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تصور میں لائیں حنیف و مسلمہ سب سے کٹ کے یکسوئی کے ساتھ اور ہنافا کا کیا مانا ہے لفظی معنی بتائیں مجھے ڈکشنری میننگ بتائیں حنفا مائل ہونا مائل ہونا اور حنیف جو سب کو چھوڑ کر ایک ذات کی طرف مائل ہو جائے یکسو ہو جائے صرف اللہ کا بن کر رہ جائے اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے بارے میں فرمایا وز اللہ ابراہیم خلیلا اللہ تعالیٰ نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا یہی وہ مقام ہے یہی وہ معیار ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان کی ہر خواہش اور ہر چیز کی سیٹسفیکشن ہوتی یہی چیزیں انسان جب کمزور انسانوں سے وابستہ کرتا ہے کمزور انسانوں کے پاس ڈھونڈتا ہے عزت ہو مال ہو محبت ہو توقعات ہو کچھ ہو وہ اسے مایوس کرتے ہیں اور پوری طرح مایوس کرتے ہیں اس لیے کہ سب محتاج ہیں کسی کے پاس کچھ ہے نہیں یا ایو الناس انتم اللہ یہی وجہ ہے کہ جب ہم انسانوں سے توقعات وابستہ کرتے ہیں اور انسان ہمیں مایوس کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بھی ضائع کرتے ہیں اور ہلاکت کے کنارے پہنچاتے ہیں انسانوں سے ایسی توقعات وابستہ کر کے ڈپریشن کا شکار ہوتے اور مایوسی کا اور معلوم نے کن کن خساروں میں جا گرتے ہیں. وہ ایک کے بعد ایک وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں. لہذا ہمیں اپنی زندگی میں وہ کام کرنے ہیں جس سے ہمیں وہ الٹیمیٹ سیٹسفیکشن عزت محبت کیئر رحمت کامیابی ہی کامیابی حاصل ہو ان کاموں میں سے وہ کام اور بھی ہیں جیسے آتا نا عباد الرحمان الدین اور وہ ساری صفات اور قد افلح المؤمنون والی آیات اور اس کے علاوہ بھی قرآن سارا آپ سب کی نظر سے گزر چکا ہے ان سب صفات پر آپ غور کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں تو آپ دیکھیں گے آپ ایک نقطے پہ جا پہنچیں گے اور باقی صفات اس کے تابع آ جائیں گی مثلا عباد الرحمانی کی صفات دیکھیں کہ وہ زمین پہ آجری سے چلتے ہیں جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ کالو سلامہ اور وہ صفات کس کی ہیں؟ ایک دائی کی صفات ہیں جو قرآن کی طرف بلانے والا اور قرآن پر عمل کرنے والا ہے تو آپ یوں محسوس کریں گے کہ وہ ساری صفات ایک نقطے پہ جا کے کنسنٹریٹ کرتی اور وہ وہی ہے خیرکم من تعلم القرآن و باقی سب اس کے کتابیں آ جاتا ہے آپ یہ کام جب شروع کریں گے تو باقی سب چیزیں اس کے ساتھ انوالو ہو جائیں گی وہ آپ کو خود بخود اختیار کرنی پڑے گی کیونکہ اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا تو قرآن کی تعلیم وہ بنیادی کام ہے جو انسان کے اندر باقی ساری خوبیوں کو خود بخود سمو لیتا ہے یا ضرورت بن جاتا ہے یا اس کے بغیر انسان آگے بڑھ ہی نہیں سکتا چل ہی نہیں سکتا اور پھر خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے انزیتل کتاب اللہ و اقام لن تجارت ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں گھاٹا ہے ہی نہیں خسارہ ہے ہی نہیں نقصان ہے ہی نہیں لیوفیا ہوں اجور ہوں من فدلی ہی ان غفور شکور اور ان قرآن ہی اکو برحان نورم مبینہ کتاب نہ مبارکتبرو آیا ولی تک کرتی یہ تو سب باتیں تھی تمہید کے طور پر آج کا جو موضوع تھا وہ ہے کہ تعلیم اس کے طریقے کیا کیا ہے تو اس کے اوپر ٹیکنیکل بات اب میں کروں گی انشاءاللہ کہ انڈیویجلی آپ نے پڑھانا ہو تو کیا کریں پھر اس کے بعد آپ ایک گروپ کو پڑھا رہے تو کیا کریں ویکلی پڑھا رہے ہیں تو کیا کریں ریگولر کلاسز ہیں تو کیا کریں اگر کوئی چھ ویک یا مہینے دو مہینے کی کلاسز ہیں تو اس میں کیا کریں پھر اسی طرح کون کون سی کتابیں آپ کنسلٹ کریں کون سی ڈکشنریز کون سی اور ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو فائدہ دینے والی ہیں اس ٹیکنیکل حصے کی طرف بڑھنے سے پہلے مختصر چند ان باتوں کا ذکر کروں گی کہ جو قرآن کے حاملین مدرسین تدریس کرنے والوں سیکھنے سکھانے والوں کے لیے نہایت ضروری ہیں پہلی چیز اننا سب نے مالکن کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مننا سی اہلون اللہ کے لیے لوگوں میں سے کچھ اس کا کنبا ہے اہلون یعنی اہل ویال ہیں وہ اس معنی میں نہیں بیٹا نیلا منہم یا رسول اللہ آپ سے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے اہل ہیں یعنی اب وہ فیملی کا لفظ تو ذرا دوسری طرف چل جاتا ہے اہلون یعنی اللہ والے کہلیں ربانیین کہلیں یا اللہ کا کنبا کہلیں ہمم یا اللہ کے خاص لوگ نہیں نہیں جماعت نہیں اہل اس سے بہت خاص ہے جماعت یا گروہ ایک عام جنرل چیز ہے لیکن اہل جیسے آپ کی اپنی فیملی ہے وہ آپ کے اہل خانہ جس کو کہتے ہیں جیسے اہل خانہ گھر والے تو اسی طرح اہل اللہ اللہ والے کہلے کیلا منہم یا رسول اللہ قال کالا قرآن قرآن والے اللہ وہ اللہ کے اہل ہے اور اس کے خاص بندے ہیں اسپیشل یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے اسی طرح ایک اور صحیح حدیث میں بھی کچھ اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ ان لہلی نہ یا رسول اللہ کالا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاستت اب آپ دیکھیں کہ اس سے جو میسج آپ کو مل رہا ہے وہ یہ کہ آپ اللہ کے نمائندے ہیں لوگوں کو اللہ تعالی کی معرفت آپ کی ذات سے ہوگی آپ اس کی کتاب پڑھے ہوئے ہیں لوگ اللہ تک پہنچنے کے لیے اس کو پہچاننے کے لیے آپ کو ذریعہ بنائیں گے لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ اہلیت ثابت کریں اگر وہ اہلیت ثابت نہیں ہوتی یا آپ ثابت نہیں کرتے تو یہ پھر وہی بات ہوگی کہ قرآن یا آپ کے حق میں حجت ہے یا آپ کے خلاف پھر یہی قرآن خلاف گواہی دینے والے میں بن جائے گا پھر اسی طرح جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک انسان اس چیز کی تدریس شروع کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چند ایک امور کا خیال رکھے نمبر ایک تو جو چیز سکھانے کے لیے جا رہا ہے اس کی مہارت ہو کیونکہ قرآن سکھانے کا معاملہ بہت نازک ہے اگر آپ بغیر علم کے بغیر تقوی کے بغیر خشیت کے بغیر تیاری کے جہالت کے ساتھ لوگوں کے پاس جائیں گے تو جہالت ہی پھیلائیں گے اور اس پر بہت پوچھ ہوگی پکڑ ہوگی لہذا جہاں اس کام کا اجر بہت ہے وہاں اس کے لیے تیاری بھی بہت ضروری ہے اور وہ تیاری نمبر قابلیت کے اعتبار سے ہونی چاہیے اور نمبر دو وہ تمام ذرائع اختیار کرنے چاہیے کہ جس سے قبولیت ہو یعنی دو لفظ یاد رکھے قابلیت بھی اور صرف قابلیت کافی نہیں قبولیت کے اسباب اور ذرائع بھی ساتھ ہوں قابلیت کیا ہے کہ آپ فل پریپریشن کے ساتھ جائیں یہاں تک میں آپ کو کہوں گی کہ اگر آپ کو کسی وقت کسی مجبوری کے تحت بہت تفصیل سے ڈیٹیل میں تیاری کرنے کا موقع نہیں ملا لیکن جانے سے پہلے اگر آپ صرف چند سیکنڈ کے لیے اس حصے کو کھول کر اس پر ایک نظر ڈال لیں گے اس کی جو برکت ہے اور اس کے جو فوائد ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ آپ وہاں جا کر ایک قرآن کھول رہے کہانی وہ تو دس دفعہ پڑا تھا کلاس میں ٹیسٹ بھی دیا ہوا اور مجھے آتا ہے سب کچھ اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا اور پھر میں کیا کروں آج تو مہمان آ تھے اور آج یہ جی مشکل وہ مشکل تو اس لیے پڑا نہیں گیا نہیں قرآن پاک جیسے کہ وہ بات پہلے بھی آپ نے بہت دفعہ سنی کہ اس کے, ہر ہر چیز کے ساتھ برکت وابستہ جس نے بھیجا, جس کے طرف بھیجا جو لے کر آیا جس شہر میں آیا جس رات میں آیا جس مہینے میں آیا جس قوم کے پاس آیا سب کے سب با ہے لہذا اس کا اٹھانا اس کا کھولنا اس کا نظروں سے ٹکرانا اس کا دل سے گزرنا یہ سب کچھ بھی بابرکت کر دیتا ہے ایک قابلیت تو آپ نے اپنے اندر ایک سال کے اندر پیدا کی اور اس کے علاوہ آپ پڑھتے پڑھاتے رہے اور ایک قابلیت یہ ہے کہ اس کے بعد جب آپ سکھانے کے لیے جائیں تو آپ پوری طرح تیاری کر کے جائیں لیکن اگر پوری طرح نہ بھی ہو سکے تو زندگی میں اس بات کا عہد کر لیں کہ بغیر دیکھے اور بغیر پڑھے کھولنا نہیں ہے اس کو پڑھانے کے لیے اور کچھ نہیں تو کم از کم آپ جاتے جاتے راستے میں ہی کھولیں اس کو ایک نظر ضرور ڈالے پڑھانے سے پہلے ان آیا چاہے ترجمہ نہ پڑھ سکے لیکن ریڈنگ سے ضرور گزرے کے دل کے اندر ایسے احساسات ایسے تاثرات ایک ایسی کلوزنس آئے گی کہ جو آپ کو پڑھانے میں بہت مددگار ہوگی کہنے میں یہ نقطہ شاید آپ کو بہت ویلڈ نہ لگ رہا لیکن یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ میں جب کھول کر دیکھ کر اور بعض کا سرسری دیکھ کر بھی پڑھاتی ہوں تو اس کا خود جو اپنی ذات کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے یا خود محسوس ہوتا ہے کہ جیسے حق ادا کیا اس کے بغیر ہوتی ابھی آپ دیکھیں جیسے مثال کے طور پہ پی سی میں میں پڑھا رہی ہوں اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہی چیز صبح یہاں جیسے پڑھائی تو وہی شام کو وہاں پڑھائی لیکن اس کے باوجود راستے میں یعنی گھر جا کے اگر وقت نہیں ملا تو گاڑی میں راستے میں میں ایک نظر ضرور اس کو دیکھ کے اس کے موٹے موٹے پوائنٹس جو ہیں وہ پھر ذہن میں تازہ کر لیتی ہوں تاکہ جب میں بیٹھوں تو ایک مکمل ہولڈو کے بعد یہ آج کی شروع کہاں سے ہو رہی ہے اور اینڈ کہاں ہو رہی ہے اور اصل روح کیا ہے وہ جسٹ کیا ہے جو میں نے لوگوں کو دے کے آنا ہے آج کا وہ میسج کیا ہے جو دوسروں کو کنوے کرنا ہے آج وہ کون سی نئی بات ہے جو ہم دوسروں کو سکھائیں گے اگر آپ ہر روز ایک ہی طرح کی مثالیں دیتے جا رہے ہیں اور ایک ہی بات دوہرائے چلے جا رہے ہیں اور ایک ہی روٹین پہ تو اس سے یہ کہ لوگوں کا انٹرسٹ برقرار نہیں رہے گا اس کے لیے آپ خود بالکل کلیئر مائنڈیڈ ہوں کہ آپ نے دوسروں کو کیا بات بتانی عموماً لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ وہ پہلے تو درس میں بہت لوگ آتے تھے پھر آستہ آہستہ آنے بند ہو گئے کبھی آپ نے سوچا ایسا کیوں ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے آپ کا قصور ہے یا ان کا استاد کا قصور ہے اس قصور کو سمجھے وہ قصور کیا ہے وہ غلطی کہاں ہے اس میں غلطی بازوقت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ صرف علم کنوے کر رہے ہوتے ہیں قرآن روح پہ اترا ہے. روح ہے روح لمین لے کر آئے ہیں اور روح کی انوالومنٹ اس میں نہایت ضروری ہے اگر آپ صرف لوگوں کے عقل کو اپیل کر رہے ہیں اور روح کو نہیں کر رہے تو آپ آدھا کام کر رہے ہیں کیونکہ جب تک روح کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی اس وقت تک وہی بات ہوتی ہے جو بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا مسل اللذین همم التورات ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اصفار اپ ہی لوگوں سے میں یہ بات پوچھوں گی اس لیے میں چاہتی تھی میں بہت ان فارمل ہو کے گفتگو کروں تاکہ اپ کی انوالوومنٹ بیچ میں رہے صرف ایک یک طرفہ لیکچر نہ ہو۔ اپ نے سارا سال یہ جو نیا بیچ ہے اس سے میں پوچھوں کہ ایک نیا ایکسپیرینس استف نے کیا اپ نے سارا سال سبق یاد کیا لکھی ترجمہ پڑھا ٹیسٹ دیئے اس سے ہوگا تھا کہ روح پس جاتی ہے بےچاری یعنی وہ امتحانوں کے ڈر اور خوف اور بوجھ کی وجہ سے ایک بہت گھٹن کا شکار ہوتا ہے انسان لیکن آخری دنوں میں جیسے آخری دو تین پارے جو ہیں آپ کو ساتھ کسیٹ پہ سنوائے گئے اس سے صرف مقصود آپ کی روحانیت کو بیدار کرنا تھا تو آپ یہ بتائے گیا کہ یہ ایکسپیرینس کیا تھا کیونکہ ایک نیا میتھڈ تھا جو اس دفعہ میں نے انٹروڈیوس کیا ہے گزشتہ سارے سال کے مقابلے میں یہ آخری ایکسپیرینس کیا تھا قرآن نازل ہوا نا اترا ہے ٹھیک ہے جب ہم ایک کلاس میں تدریس کر رہے ہوتے ہیں لفظ کو سمجھا رہے تھے ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک اور عمل ہوتا ہے وہ عمل ہوتا ہے کہ جب آپ ایک بات دوسرے کو دلیل سے لاجک سے سمجھا رہے ہیں، اب اس نے سمجھ لیا اب کیا قرآن صرف ایک علمی ایکٹیویٹی ہے کہ آپ اس کو سمجھنے کے بعد رٹ لیں اور چلے جائیں یا اس سے زیادہ ہے اس کا مقصد کچھ اور اس سے زیادہ ہے اس کا مقصد اور وہ ہے کہ آپ کا ضمیر بیدار ہو روح بیدار ہو آپ کے اندر عمل کی قوت اور صلاحیت پیدا ہو اگر یہ مقصد پورا نہیں ہوا تو آپ یقین کیجئے کچھ بھی نہیں ہوا یہ بالکل ایسا ہی تھا کہ جیسے ایک علم ادھر سے میں نے آپ کی طرف ٹرانسفر کر دیا اور بس ختم ہو گیا اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک دن پہلے جو آپ لیسن پڑھ چکے ہوتے تھے وہ نیا نیا اس کی تفسیر اس کے معنی اس کے وہ جو مثالیں اور کلاس ڈسکشن اور وہ سب کچھ یاد ہوتا تھا تازہ ہوتا تھا نا اور پھر جب آپ اس کو ایک خاص مؤثر لہجے میں سنتے تھے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا کہ وہ سب کچھ بھی یاد آتا تھا زیادہ سمجھ میں آتا ہے اور اس کے ساتھ یہ کہ آپ اپنے آپ کو بھی کمپیر کرتے چلے جاتے ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے واقعی دھلائی ہو رہی ہے نا جب آپ تدریس کے عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں نا یعنی تعلیم یا تدریس کے عمل سے تو وہ سکھانا ہوتا ہے وہ ایک نئی چیز جاننا ایک ایک تکنیکی عمل ہوتا ہے لیکن جس وقت آپ اس کو دوبارہ سنتے ہیں تو وہ ایک لحاظ سے ایک کمپیریزن بھی ہوتا ہے عملی اعتبار سے اور علمی اعتبار سے بھی علمی اعتبار سے کیا کہ کل جو آپ نے آیات پڑھی جن کا لفظی ترجمہ بھی آپ پانچ دفعہ گھر میں یا دس دفعہ رٹ کے آ جس کے آپ ٹیسٹ کی بھی تیاری کر رہے ہیں جس کے لیے آپ علمی طور پر اپنے آپ کو ڈھال رہے ہیں تو آپ کو آیا کتنا کیونکہ بازو کا جیسے آیت کا ایک حصہ آدھا حصہ تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے اتنا تو آپ کو سمجھ آ گیا مثلاً لفظ بھی سارے سمجھ آ گئے اس لفظ کا یہ مانا اس کا یہ مانا اس کا یہ معنی پھر اس کے بعد آپ کو موٹی موٹی باتیں بھی پتہ چل گئی لیکن وہ جو ایک ربط ہوتا ہے یا آیت کے اندر جو ایک میسج ہوتا ہے وہ کس حد تک حاصل کیا وہ بازو کا صرف لفظی ترجمے سے آ نہیں پاتا جب تک آپ ایک روانی کے ساتھ اور اس لنک کے ساتھ آپ اس کو سنتے نہیں قرآن میں یہ بات پڑی ہے کہ قرآن کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ ہوا کلام اللہ ہے اور یہ جملہ کئی دفعہ کلاس میں دہرایا بھی گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو جب تک آپ کی یہ فیلنگ نہیں آتی کہ اللہ آپ سے کلام کر رہا ہے وہ کسی نے کہا تھا نا کہ قرآن اس طرح پڑھو گویا تمہارے دل پر نازل ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ تم سے بات کر رہے ہیں تو جب تک وہ کلام کی بات نہیں آتی یعنی ایک کنورسیشن والی بات نہیں آتی اس وقت تک پوری طرح اس کی اثر پذیری نہیں ہوتی اور جب ایک سٹریچ میں آپ اس کو سن جاتے تو پورا جسٹ یا خلاصہ یا میسج جو اس دن کا ہوتا ہے وہ دل میں بیٹھ جاتا ہے جبریلی امین نے جیسے سنایا تو جب تک وہ ایک امیجینیشن کے ساتھ دل پر نہیں لکھا جاتا جب تک صرف دماغ پہ لکھا گیا ہے وہ عمل میں لانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ جو چیز دل میں ہمارے آ جاتی ہے وہ ہم کر گزرتے ہیں ہوتا نا ایسے جب تک دماغ میں ہوتی ہے تو ہم سوچتے رہتے اچھا کریں کہ نہ کریں لیکن جی دل کی انوالومنٹ ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے چھلانگ مار کے کریں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن اگر ہم پہاڑ پہ بھی اتارتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا لیکن ہمارے دلوں پہ کوئی اثر کیوں نہیں کرتا ہم کتنا پڑھ رہے ہوتے ہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن پڑھ رہے ختم ہو جاتا ہے یہ چیز مجھے بھی ہمیشہ کلک کرتی تھی کہ ہمارے دل کیوں نہیں پھٹتے یعنی وہ کیفیت کیوں نہیں آتی ہم اس کا مطلب پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا یا آپ آگے پڑھائیں گے تو آپ کے اسٹوڈینٹس کی بھی حالت یہ ہوگی وہ کہیں گے کہ اچھا کوئی ترجمہ نہ رہ جائے کوئی نمبر نہ کام ہو جائے کوئی معنی غلط نہ ہو جائے اس وقت ہم صحیح غلط کے چکر میں ہوتے احساس سے بہت دور ہوتے ہیں لیکن جب وہ صحیح غلط ہمیں سمجھ میں آ جائے یعنی الفاظ ہمیں سمجھ میں آ جائیں پھر اس کے مفہوم سمجھ میں آ جائیں, پھر اس کے بعد اس کو اوریجنل شیپ میں یا اوریجنل حالت میں جب ہم لیتے ہیں اپنے دل کے اوپر تو آپ دیکھیں گے کہ وہ چیز جو تبدیلی لاتی ہے روح کے اندر عمل کے اندر لگتا ہے کہ سارا سسٹم ہی چینج ہو رہا ہے اندر سے یعنی رگ رگ پہ جا کے وہ چیز جو ہے اثر انداز ہوتی تو اس اینگل کو یعنی قرآن کی جو روحانیت ہے اس کو برقرار رکھنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے آگے چلیں گے اس پوائنٹ سے کہ جب آپ تعلیم دیں جب آپ تدریس کریں تو جہاں آپ لوگوں کے اندر قابلیت پیدا کریں صحیح انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں اور اس کے لیے آپ تیاری کر کے جائیں وہاں ساتھ ہی خشیت پیدا کرنے کی کوشش کریں اور قرآن کی جو روحانیت ہے اس سے کام لینے کی کوشش کریں تاکہ قرآن کا جو اصل مقصود ہے جو مطلوب ہے کہ زندگیوں کے اندر ایک چینج آئے اور عملی طور پر قربانیوں کے جذبے پیدا ہوں اس اینگل کو بھی ضرور دیکھیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر عموماً سمیت ہمارے اپنے ہم بھی یہی کچھ کرتے رہے کہ اگر تعلیم پہ زور ہے تو تعلیم پر ہی زور ہے اور کچھ لوگوں کے نزدیک تعلیم کوئی چیز نہیں صرف روحانیت یا صوفیت جو ہے اس کو ابھارنے کی ضرورت ہے جب یہ دو چیزوں کا کمبینیشن ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے بہتر ریزلٹس آئیں گے انشاءاللہ آپ کو اپنی ذات میں بھی بہتری محسوس ہوگی اور دوسروں کے لیے بھی محسوس ہوگی